0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Der Monat März stand bei uns hier auf der Antenne und in unserem Jobkonzept voll und ganz im Zeichen der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Denn mit rund 6.800 Mitarbeitern zählt die Stiftung Kreuznacher Diakonie zu mit den größten Arbeitgebern bei uns in der Nahregion und kümmert sich um Menschen, die in den unterschiedlichsten Lebenslagen einfach Unterstützung brauchen. Als Träger von Krankenhäusern, Hospizen, Altenpflegeeinrichtungen und Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen gibt es auch viel zu tun für die ganzen Mitarbeitenden und welche Berufe es da so gibt in der Stiftung Kreuznacher Diakonie und vor allen Dingen welche Ausbildungsmöglichkeiten das haben wir hier in vier unterschiedlichen Antenne Jobkonzepts hier gehört im März und da hören wir doch jetzt einfach noch mal rein in der kommenden Stunde hier auf ihre Antenne.
0: Das Jobkonzept nur auf Antenne Bad Kreuznach. Name Bad Kreuz nach Jobkonzept.
1: In einer Runde im antenne job mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie waren Simone Mende und Michelle Schanz bei meinem Kollegen Henry Lausen zu Gast im Studio. Und Simone Mende ist Leiterin der fachpraktischen Ausbildung in der Behindertenhilfe. Und Michelle Schanz macht ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Und zu Beginn wollte mein Kollege Henry Lausen dann von Simone Mende einfach mal wissen, wer steckt denn eigentlich hinter der Stiftung Kreuznacher Diakonie?
2: Die Stiftung Kreuznacher Diakonie blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück. Vor etwa 130 Jahren als Diakonisten-Mutterhaus gegründet in Bad Sobernheim mhm. ist die Stiftung heute mit etwa 6.800 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region.
3: Ja, das ist mehr als so manches Dorf in der Region. <lacht> ich meine, es ist ja, ist ja ein Riesengebiet, nehme ich mal an, was Sie da auch abdecken. Ne?
2: Genau, mit den 6.800 Mitarbeitern ähm, kümmern wir uns um Menschen, die Hilfeunterstützung benötigen. Das tun wir als Träger von Krankenhäusern und Hospizen, das tun wir als Träger von Seniorenhilfeeinrichtungen, von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, aber auch als Träger von Einrichtungen der Behindertenhilfe.
3: Behindertenhilfe ist das Stichwort für das heutige Jobkonzept. Sie sind Leiterin der fachpraktischen Ausbildung in diesem Bereich für die Region Bad Kreuznach und Mainz. Ja, geben Sie uns einen Überblick über diese Behindertenhilfe der Stiftung Kreuznach Diakonie. Mhm.
2: Im Geschäftsbereich Behindertenhilfe konzentrieren wir uns auf Menschen, mit kognitiven und körperlichen Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen. Wir bieten da verschiedene stationäre Angebote an, auch ambulante Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten, aber auch Möglichkeiten zur Arbeit, Beschäftigung und Begegnung sind unser Business.
3: Also das heißt ambulant und stationär, also bieten Sie beides an das
2: Genau, wir haben so in etwa 1000 Wohnplätze für Menschen, die bei uns leben. Das ist mhm. Bieten wir an von Mainz bis Birkenfeld. Aber auch Menschen, die noch selbst zu Hause leben, in ihrem heimischen Umfeld, werden von uns aufsuchend, betreut und begleitet.
0: Das Antenne Bad Kreuz nach Jobkonzept.
1: März durften wir im antenne konzept die Stiftung Kreuznacher Diakonie und alle ihre Gebote sowie beziehungsweise Angebote sowie Berufe und die ganzen Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen, die eben ja da auf dem Programm stehen sozusagen. Und in einer Runde waren Paula Rieber und Marina Kroller zu Gast bei meinem Kollegen Henry Lausen. Beide machen ihre Pflegeausbildung bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie und zwar mit dem Schwerpunkt stationäre Pflege. Dabei hat den Kollegen interessiert, wie so ein klassischer Arbeitsplatz Alltag der beiden denn aussieht und was der Pflegeberuf so alles umfasst. Weil das ist ja nicht irgendwie abschließend. Ne? Da steckt viel dahinter. Und Marina Koller na, hatte die Antwort.
4: Ja, das ist tatsächlich eine oft gehörte Frage. Ich höre nämlich immer mal wieder, ach ja, das ist ja so toll, dass du in der Pflege arbeitest. Aber was genau machst du da eigentlich? Also ich habe den Eindruck, vielen ist tatsächlich gar nicht klar, was dieser Beruf alles umfasst. Also er ist tatsächlich sehr vielseitig und hat in den letzten Jahren auch wirklich eine ja, Professionalisierung erfahren, das bedeutet, es gibt inzwischen Vorbehaltsaufgaben, das heißt, das sind Aufgaben, die wirklich nur einer ausgebildeten, examinierten Pflegefachkraft dann zukommen und dazu gehört eben... Pflegediagnosen zu erstellen. Das bedeutet also, den Umfang an Pflege zu erfassen, den ein Mensch mit Pflegebedarf hat. Mhm. Das ist einmal unser wichtigster Job, das zu eruieren und dann im Rahmen des sogenannten Pflegeprozesses Maßnahmen auszuwählen und auch durchzuführen, um dann eben diesen Menschen mit Pflegebedarf zu unterstützen. Heißt im Idealfall natürlich zu unterstützen, beim Genesungsprozess, also wieder gesund und fit zu werden, heißt in unserem Job auch. Es gibt auch Fälle, da steht eben keine Aussicht auf äh, mhm. Genesung. Da bedeutet es eben, den Patienten dann so zu unterstützen, dass er die verbleibende Lebenszeit noch gut, möglichst gut mhm. ja, erleben kann. Genau.
3: Und Pflege ist, nämlich an, auch so ein, so ein 24-Stunden-Geschäft, sage ich mal. Das heißt, wann sind Sie jetzt typischerweise im Einsatz?
4: Ja, richtig. Also dieses 9 bis 16 Uhr, das gibt es in unserem Job nicht. Und auch die Feiertage und Ferien mhm. und so weiter, das ist natürlich alles ein bisschen anders. Also es gibt im normalen Pflegebetrieb den drei schicht Betrieb, Da gibt es einen Frühdienst, einen Spätdienst und einen Nachtdienst. Mhm. Als Auszubildende hat man dann natürlich noch ein bisschen Welpenschutz, ja. hat dann den <lacht> Nachtdienst erstmal, der wird dann erstmal ein bisschen aufgeschoben. Der kommt dann meistens im zweiten Jahr dazu und auch in abgespeckter Form. Also wir bewegen uns als Auszubildende meistens entweder im Frühdienst oder im Spätdienst. Mhm.
3: Und wie werde ich Pflegekraft? Gibt es da jetzt nur diesen einen äh, Way to go, sage ich jetzt mal, oder gibt es auch mehrere Möglichkeiten?
4: Also tatsächlich für die Ausbildung, für wirklich diesen Beruf der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns zu erlernen, mhm. gibt es inzwischen nur diese generalistische Ausbildung, die dauert drei Jahre. Mhm. Früher, das ist vielen glaube ich noch bekannt, gab es eben drei verschiedene Berufe. Es gab den Gesundheits- und Krankenpfleger, es gab den Altenpfleger und es gab den Kinderkrankenpfleger und das wurde jetzt alles zusammengefasst zu einem Berufsbild, nämlich... Dem Pflegefach. Und da gibt es eben diesen einen dreijährigen Ausbildungsgang, genau. Und ja, wie werde ich das? Da bewerbe ich mich eben bei einer Einrichtung, die diese Ausbildung anbietet. Und im Optimalfall werde ich dann da genommen und kann meine Ausbildung starten, genau.
3: Und was braucht es jetzt für den Beruf? Mal abgesehen von, von schulischen Qualifikationen, brauche ich brauche ich da besondere Interessen oder Fähigkeiten?
4: Ja, auf jeden Fall. Wie in jedem Beruf gibt es natürlich wichtige Sachen. Also auf jeden Fall an allererster Stelle, denke ich, steht Interesse am Menschen. Mhm. Das ist sowohl ähm, an den Patienten als auch an den Kollegen. Man hat in diesem Job permanent mit Menschen zu tun. Also das ist ein wichtiger Punkt. Man braucht auf jeden Fall Mut auch mal neue Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Wie wir alle wissen, ist auch die Pflege, das ganze System im Moment in der schwierigen Phase. Also mhm. wir haben den Pflegenotstand. Das heißt, man muss auf jeden Fall den Mut haben, auch mal neue Wege zu gehen, Sachen zu verändern. Ganz wichtig, wie wir alle wissen, den Mutigen gehört die Welt. <lacht> Geduld ist eine wichtige Sache. Empathie, ich glaube, das ist der Klassiker. Ja. Da können, also in dem Beruf ohne Empathie geht es nicht. Teamfähigkeit, was wären wir ohne Kollegen, ohne Team? Gerade auch, ja, berufsübergreifend zusammen mit den Ärzten, mit den Physiotherapeuten und so weiter. Flexibilität, wir haben ja schon über die Arbeitszeiten gesprochen, die sich natürlich auch spontan öfters mal ändern können. Gelassenheit hilft immer. Und natürlich auch Lernbereitschaft, weil gerade in diesem Beruf ist es wichtig, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
3: Also ganz viele Soft Skills, wie es so schön neudeutsch heißt, die da abgerufen werden. Was bietet denn die Stiftung als Arbeitgeber, wenn ich mich jetzt für den Job interessiere?
4: Also grundsätzlich ist es bei der Kreuznacher Diakonie natürlich möglich, in verschiedenen Fachrichtungen eingesetzt zu werden, weil sie eben sehr groß ist. Dann bietet die Diakonie auch permanent Weiterbildung an. Es gibt das Jobticket, um vergünstigt äh, den die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Es gibt besondere Aktionen wie zum Beispiel das Business Bike, das man nutzen kann. Und für uns Azubis speziell ist es so, dass wir natürlich individuell, also Betreuung und Unterstützung durch die Lehrer und durch die ja, sehr gut ausgebildeten Praxisanleiter haben. Wir haben 30 Tage Urlaub und nicht zu verachten finde ich in dem Beruf auch schon eine sehr gute Ausbildungsvergütung, mhm. die so zwischen 1100 und 1300 Euro liegt. Das ist schon für, ja. eine, für, eine, Aus-, für eine Ausbildungsvergütung doch eine Hausnummer. Ja, absolut. Und natürlich, was auch sehr gut ist, nach der Ausbildung bietet die Diakonie eben sehr gute Zukunftsperspektiven, dass wir eben in der Einrichtung auch äh, verbleiben können und da uns äh, ja einen Job suchen können.
0: Das Antenne Bad Kreuznach nach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen.
1: Bei uns stand der Monat März in unserem antenne job -Konzept, voll und ganz im Zeichen der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Eben haben wir schon alles über die Ausbildung zur Pflegefachfrau gehört und ja, außerdem starten auch am 1. Oktober dann wieder die neuen Ausbildungen bzw. eine neue Ausbildungsrunde geht an Start und motivierte Mitarbeiter in der Pflege werden einfach gesucht, händeringend. Also gerne einfach mal auf der Homepage der Stiftung Kreuznacher Diakonie vorbeischauen und sich da mal so ein bisschen das Angebot anschauen. Einfach auch anschauen oder auch gerne auf der Antenne-Homepage die einzelnen Jobkonzepts vom Monat März nachhören. Und äh, man kann aber auch natürlich ein Praktikum machen, denn so wird man natürlich auch ein bisschen schlau darüber, ob das überhaupt was für einen ist ne? und ähm, ob man in der Pflege genau richtig aufgehoben wird. Und gleich äh, hören wir im Antenne-Jobkonzept alles rund um die Ausbildung zur Erzieherin bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Von der generalistischen Pflegeausbildung mit Schwerpunkt stationäre Pflege, Pädiatrie oder Akutpflege bis hin zur Ausbildung in der Behindertenhilfe oder auch als Erzieherin. Also die Angebote, die sind auf jeden Fall da. Im März war die Stiftung Kreuznacher Diakonie bei uns zu Gast im Antenne Jobkonzept. Und wir haben die ganze Bandbreite eben an Ausbildungsmöglichkeiten und alle Berufe der Stiftung Kreuznacher Diakonie kennengelernt. In einer dritten Runde waren Celine Espenschied und Mia Gautron bei meiner Kollegin Leon Schott zu Gast, dem job Jobkonzept und beide machen eine Ausbildung als Erzieherinnen im Kinderhaus Arche der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Mia Gautron macht ihre Ausbildung konkret in der Kinderkrippe und meiner Kollegin Leonie Schott hat sie dann die Kinderkrippe einfach ein bisschen genauer vorgestellt. Also,
6: unsere Krippe befindet sich in der Rheingrafenstraße hier in Bad Kreuznach. Die Kinder sind zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Pro Gruppe haben wir maximal zehn Kinder, ähm, aber das kommt immer drauf an wie viele jetzt gerade da sind und wie viele angemeldet sind. Also manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Mhm. Ja.
7: Wow, also und wie viele Mitarbeitende sind dann ähm, so am Start, wenn, sagen wir
6: jetzt mal, durchschnittlich zehn Kinder da sind? Also wir haben insgesamt sieben Mitarbeiter ähm, und eine Hauswirtschaftskraft. Also ja, es lässt sich umsetzen so.
7: Okay, das hört sich gut an, aber ich meine, wenn so kleine Babys dann schon da
6: sind, die brauchen ja dann auch ganz viel Aufmerksamkeit, gehe ich mal davon aus. Ne? Ja, das stimmt. Wie lange werden die dann so betreut bei euch? Also täglich haben wir offen von 7 bis 16.30 Uhr. Es gibt Kinder, die auch wirklich die komplette Zeit da sind, aber manche werden auch viel früher abgeholt. Also
7: mhm, okay. das variiert. Und was passiert dann so während der Zeit? Also wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag dann bei euch in der Grippe aus?
6: Also zwischen 7 und 18.15 Uhr ist meistens so diese Bringzeit von den Eltern. Da werden die Kinder dann von uns angenommen. Dann sind diese Tür und Angelgespräche zwischen den Eltern und uns sowas wie es den Kindern ging, ob alles gut war. Dann dürfen die auch erstmal in Ruhe ein bisschen spielen, so langsam in die Gruppe integriert. Um 8.30 Uhr frühstücken wir dann mit den Kindern. Ähm, da singen wir vorher und beten, bevor wir dann wirklich frühstücken. Also jedes Kind auch hat auch sein eigenes Essen dabei. Es gibt da nichts von uns, mhm. außer Obst. Und ähm, von 9 Uhr bis 9.30 Uhr kommt dann diese Pflege, die ist auch wirklich, da lassen wir uns auch Zeit mit den Kindern, die ist auch sehr wichtig, weil wir die Kinder ja wickeln und das ist ja schon eine intime Situation. Ähm, danach machen wir dann einen Singkreis. Da wird dann auch jedes Kind begrüßt. Da machen wir noch so verschiedene Lieder. Immer ganz unterschiedlich, worauf die Kinder halt so Lust haben. Um, ja, so zwischen neun und elf Uhr ähm, haben wir dann das freie Spiel. Da dürfen die Kinder dann meistens freispielen. Wir geben denen dann auch nichts vor. Manchmal machen wir auch irgendwelche Angebote. Das kommt aber immer so ein bisschen auf die Situation an. Oder wir gehen auch spazieren oder ins Außengelände von uns.
7: Okay, also ein bunt äh, gemischter Tag. Mhm. Ähm, wie sieht es denn äh, so aus? Also man betreut wahrscheinlich nicht nur die Kinder. Was gehört denn da noch zu den Aufgaben?
6: Ja, da gehört noch einiges dazu. Ich glaube, das unterschätzen noch einige. Ähm, es finden ja Elterngespräche statt. Also bei uns sind das zum Beispiel Reflexionen, Aufnahmen und Entwicklungsgespräche. Die müssen natürlich auch vorbereitet werden. Das nimmt auch einiges an Zeit auf. Und dann diese Tür- und Angelgespräche zwischen den Bring- und Abholzeiten. Die sind auch sehr wichtig für uns, um zu wissen, was mit den Kindern los ist oder wie es denen ging, auch für die Eltern. Ähm, dann haben wir noch Vivendi, das, da müssen wir die Kinder, das ist dann ähm, am PC, da müssen wir die Kinder eintragen, die neu kommen, Essen eintragen und alles mögliche. Dann Essens- und Getränkebestellungen, das ist auch unsere Aufgabe. Dann hat jedes eigene Kind ein eigenes Portfolio. Das wird von uns auch per Hand ähm, bearbeitet, bis es in den Kindergarten geht. Oh ja, wird immer schön begleitet. Ja, mhm. und dann halt sowas wie Projekte planen und durchführen und ähm, ganz klassisch die Eingewöhnung selbst. Das
7: ist wahrscheinlich dann gerade bei so Kleinen dann auch eine Herausforderung, ne? wenn die noch ganz klein ja, sind. Ja. Ja, die wollen dann wahrscheinlich erstmal noch bei Mama bleiben. Aber mhm. ich bin mir sicher, dann irgendwann, wenn sie sich dran gewöhnt haben, sind sie gerne bei euch. Mhm. Ähm, und damit sie gerne bei euch sind, was muss ich denn so mitbringen in dem Beruf? Also vielleicht so an besonderen Fähigkeiten, gerade mhm. mit so ganz Kleinen zu arbeiten.
6: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall Empathie und Einf Einfühlsamkeit, ähm, Ruhe und halt auch definitiv die Geduld. Also ähm, das ist bei uns auch sehr wichtig mit der Partizipation und den Kindern halt auch Zeit lassen und das ist oft, fällt vielen auch schwer. Also manchmal komme ich auch an meine Grenzen, wo ich denke so oh, jetzt aber. Mhm. Aber ähm, ja, braucht halt wirklich Geduld, dann Kreativität und Durchsetzungsvermögen auf jeden Fall. Spaß am Beruf, natürlich ähm, und Interesse an der Entwicklung von fremden Kindern, das ist halt auch wichtig und natürlich die Teamfähigkeit. Mhm.
0: Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept
1: Der Monat März stand in unserem Antenne Jobkonzept voll und ganz im Zeichen der Stiftung Kreuznacher Diakonie und in einer weiteren Runde waren Ida Barmbauer und Aaron Buschmeier bei uns zu Gast im Antenne Studio. Ida Bambauer macht eine generalistische Pflegeausbildung mit dem Schwerpunkt Pädiatrie und Aaron Buschmeier die gleiche Ausbildung, aber mit dem Schwerpunkt Akutpflege. Denn den Schwerpunkt, den kann man ganz individuell legen, so wie man das gerne möchte, wo man seine Interessen drin hat. In der Akutpflege arbeitet Aaron vor allem mit Erwachsenen zusammen und Leonie hat unter anderem es interessiert, welche Stationen Aaron denn generell im Rahmen seiner Ausbildung alles kennenlernen darf und auch durchläuft.
5: Also gerade in der Erwachsenenpflege habe ich das Gefühl, es wird schon versucht, uns auf vielen möglichst vielen Bereichen einzusetzen und so ist es auch, also dass man wirklich sehr viele Bereiche sieht, um einfach äh, ja, ein großes Angebot zu bekommen, was will ich vielleicht irgendwann in der Zukunft nach der Ausbildung machen, was interessiert mich am meisten.
7: Darüber reden wir dann gleich nochmal, wie so die Zukunftsperspektiven sind. Aber jetzt schauen wir erstmal drauf, wie aktuell die Ausbildung läuft. Sie sind jetzt auch gerade in der Halbzeit, eineinhalb von drei Jahren sind schon geschafft. Wie sieht da so der Arbeitsalltag aus? Was machen Sie da tagtäglich?
5: Also es ist wirklich sehr unterschiedlich von Fachbereich zu Fachbereich, sogar auf den verschiedenen Stationen. Also es gibt Stationen, die sind sehr strukturiert und wiederum gibt es Stationen, wo das Ganze sehr, individuell angepasst wird. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen liegt ein großes Augenmerk drauf, die Patienten, die wir im Krankenhaus haben, zu versorgen, also heißt auch Pflege, dass sie sich wohlfühlen, auch die Medikation zu betreuen, also dass sie die richtigen Medikamente bekommen, dass sie zu den Untersuchungen kommen, also sprich Röntgen, CT, MRT, zum Ultraschall, zum Herzecho, dass die Leute einfach äh, ja, im Haus sage ich mal, von uns auch ein Stück weit hin und her gebracht werden und ja. Mit
7: wem arbeiten Sie denn da so zusammen? Also klar mit Ärzten gehe ich mal davon aus, aber vielleicht auch noch mit anderen Berufsgruppen, die da im Krankenhaus mitarbeiten?
5: Also ja, auch, auch die Ärzte, aber unter anderem sind es auch, wie gesagt, Physiotherapie, also Physiotherapeuten, es ist, sind auch Berufsgruppen wie der Sozialdienst, der sich dann darum kümmert, was passiert mit den Leuten danach? Ist die Versorgung gesichert, wenn sie uns verlassen, also wenn sie das Krankenhaus verlassen? Aber ja.
7: Kann ich mir vorstellen, es sind eine ganze Menge Leute, die da natürlich in dem ganzen ha Krankenhaus mitwirken. Und jetzt nochmal speziell auf Ihre Ausbildung, die Sie da machen. Es hört sich wirklich auch sehr anspruchsvoll an. Ich meine, man muss die ganze Zeit auf Zack sein. Was muss ich denn da mitbringen, um den Beruf ausüben zu können? Jetzt vielleicht speziell mal abgegrenzt auf, Ihre, auf Ihren Schwerpunkt in der Akutpflege.
5: Also ich denke, man sollte einfach Spaß dran haben, mit Menschen zu arbeiten. Man muss bisschen sozial gepolt sein, sage ich mal und ja, einfach das Interesse äh, daran haben, dass es dem gegenüber auch gut geht und man muss sich auch so ein bisschen in die Leute hineinversetzen, um zu wissen, ja, wie könnte es ihnen denn gehen oder wie geht es denen, wenn ich jetzt das und das mit ihnen mache, äh, dass man da einfach auch wirklich feinfühlig ist, auch mit erwachsenen Menschen.
7: Denken Sie, dafür muss man geboren sein oder meinen Sie, das kann man auch noch während der Ausbildung lernen?
5: Also ich denke, dass man irgendwie klar eine Veranlagung dafür hat, aber ähm, ich denke, dass, auch, dass es auch möglich ist, sich da so heranzutasten, wenn man Praktika macht oder jetzt während der Ausbildung. Es ist einfach, man kriegt den Umgang mit von anderen und kann das so ein bisschen dann übertragen und auch für sich annehmen.
7: Und wenn Sie dann jetzt mit der Ausbildung fertig sind in anderthalb Jahren, was kommt danach, was bietet die Kreuznacher Diakonie da so für Zukunftsperspektiven?
5: Also um es jetzt auf die Generalistik zu beziehen, ist es ja so, dass klar haben wir unseren Vertiefungsschwerpunkt gewählt, aber was die Generalistik ausmacht ist ja, dass uns alle Türen offen stehen. Also ich kann auch in der Pädiatrie arbeiten, die mit der Pädiatrie in der Altenpflege, also wenn man in der Ausbildung jetzt merkt, das interessiert mich mehr, da will ich hin, dann steht eben auch nichts im Weg.
1: Wir durften im März richtig viel lernen, nicht nur über die Stiftung Kreuznacher Diakonie, sondern auch über die ganzen Ausbildungsberufe, die man hier antreten kann. Und das ist das richtige Stichwort, denn am 1. Oktober startet eben auch die neue Ausbildungsrunde und motivierte Mitarbeiter in der Pflege werden dahin dringend gesucht. Also gerne mal auf der Homepage der Stiftung Kreuznacher Diakonie vorbeischauen, was da so im Angebot ist. Oder Sie können natürlich auch gerne auf unserer Homepage der Antenne das heißt, in der Mediathek nachhören diese vier unterschiedlichen Jobkonzepts mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Hey.